0: hermanos eh, siento que me quedé pendiente con algo que eh, les estaba enseñando las últimas veces que considero que es muy importante me robaron mi lapicito ¿dónde estará? no lo veo no lo toco no lo palpo ¿dónde? frente a mí si fuera serpiente, me pica. Gracias. Y, y es que, bueno, el primer punto, ¿verdad? Es que, digamos, nuestro planeta eh, ahora es nuestro, pero antes no lo fue, sino que han vivido otros. Eso lo vemos, digamos, en Génesis 1, cuando dice la Biblia que Dios creó los cielos. Los cielos pasó mucho tiempo, millones de años, miles de millones de años, solo con el plan cielo y luego creó la tierra. Los estudiosos, los científicos dicen que la tierra, o, o perdón, el universo debe tener cuatro mil, 300 millones de años, imagínate una cantidad exorbitante, y, y la Tierra por lo tanto debe tener también miles de millones. Entonces, no solo nosotros hemos vivido en la Tierra, por eso es que hay descubrimientos de tecnologías y eh, eh, animales, eh, huesos fósiles, ciudades que se pierden en un pasado tan lejano que no, no podemos saber cuándo sucedió. Entonces, digamos en la Tierra, en Génesis 1, 2, eh, vemos que existió una, una civilización, que es la civilización de los demonios, eh, que en ese momento no eran malos, eran unas criaturas que Dios había hecho. Y entonces se ve en el capítulo 1 de Génesis y verso, y verso 2, que Dios castigó a los que vivían en ese tiempo, millones de años atrás, los castigó con un diluvio, porque la tierra estaba inundada. Y, y pues si estaba en caos, estaba vacía y estaba inundada, pues quiere decir que antes no lo estaba. No era ese el estado original que Dios le había dado, sino que eso ocurrió y entonces fue destruida esa, esa civilización. En esa civilización, después vemos en la Escritura, digamos, juntando las, las piezas que nos enseña, vemos que ellos tuvieron, de parte de Dios, una salvación. Porque en el Nuevo Testamento se menciona la doctrina de demonios, la doctrina que le corresponde a los demonios y que torcieron ellos, los que se perdieron, quiere decir que aquí hubo demonios que se salvaron y que entonces llegaron a donde Dios les dio la salvación, los salvó. A los que creyeron de esta cultura, de esta civilización y a los otros que son los que todavía se hacen presentes, que son los demonios que los vemos ahora malos, malignos, malvados, entregados al mal son los que no tomaron la salvación y se quedaron sin cuerpo. El cuerpo pereció porque el cuerpo biológico tiene un tiempo de vida y eso ocurrió hace millones de años. Entonces, el cuerpo pereció, pero eh, quedaron eh, sus espíritus. Al no ser redimidos, quedaron en el ambiente espiritual. Ya no podían estar en el ambiente real que nosotros le llamamos el ambiente material que es aquí y ahora donde estamos, lo material que solo lo pueden disfrutar los que están vivos los que tienen los sentidos eh, para palpar para sentir el olor para ver el color eh, de lo material y la parte espiritual eh, fue donde eh, se quedaron sin poder llegar a, al siguiente paso, porque como quedaron caídos, sin poder llegar al paso o al nivel celestial. Se quedaron en el ambiente espiritual y, y entonces anhelando participar en lo material, pero ya no podían porque no tenían cuerpo. Eso se deduce del sentido que vemos en la escritura que los demonios quieren tomar un cuerpo, pero, digamos, engañan al razonamiento humano porque son invisibles. Entonces, en el razonamiento humano, los invi lo invisible no existe. Pero nosotros, como espirituales, nosotros que somos creyentes de, en Dios y en la palabra de Dios, sabemos que lo invisible existe, que lo invisible fue primero que lo visible, y que entonces en el ámbito espiritual se mueven estos, esos personajes llamados demonios que como ya no tienen cuerpo, carecen de cuerpo para disfr disfrutar la realidad que nosotros disfrutamos. Comer bien, amar a nuestra familia, que todas las cosas lindas que disfrutamos. Entonces... Quieren tomar un cuerpo. Por lo que descubrieron que habían puertas. Descubrieron que habían puertas con las cuales podían agarrar de lo espiritual, de, de, del ambiente etéreo, donde se quedaron viviendo hasta el juicio final. Es decir, no van a vivir ahí para siempre, sino que después del milenio hay un juicio final y ahí todas las criaturas van a ser juzgadas, todas, sin excepción. Eh, bueno, los cristianos no vamos a estar ahí porque ya fuimos juzgados en el tribunal de Cristo, en el rapto. Pero ninguna criatura se va a quedar sin juzgamiento. Todos tenemos, todas las criaturas vamos a entregar cuentas. Y de aquí vemos también que eso es en Génesis 1.2. Eh, luego vemos que en Génesis 1.27, espero que se me ha quedado bien el verso, aparece una humanidad que se llama varón y hembra. Mm, así lo voy a poner para... No meterme al planeta Que viven en la tierra Pero son diferentes a nosotros Se les conoce también como Adanes Son Adanes, pero fue una creación previa En la cual Dios creó al hombre con su mujer de una vez Así como hacían los antepasados Que de una vez al hijo le conseguían mujer O a la hija le conseguían marido Así hizo Dios, hizo al varón y a la hembra y entonces los puso a vivir en la tierra de manera diferente a como lo hizo con Adán porque primero formó a Adán y del, de su costilla sacó a Eva en cambio a eso los hizo de una vez varón y hembra a Adán lo pusieron en el paraíso nosotros somos descendientes de Adán y Eva pero esos que también se llaman Adanes porque Adán significa hombre Vivieron de otra manera y en otro lugar. Vivieron en el, en el planeta, vivieron en la tierra, comían de la tierra, gobernaban a los animales de la tierra. Habían animales en la tierra que fueron creados por Dios para ellos. Mientras que Adán, nuestro padre, y Eva y sus hijos, los vivientes, vivían en el paraíso. Eran razas paralelas. Unos vivían en la tierra... Y nuestros padres vivían en el paraíso. Paralelas quiere decir que vivían al mismo tiempo, pero no tenían por qué, no debían juntarse. Por eso es que Adán no solo sembraba en, su, en el huerto del paraíso, sino que también lo cuidaba. Hacía guardia para que no se fueran a juntar eh, la otra creación con la creación que vivía en el huerto. Luego, cuando el varón y hembra, Pecan, también caen como todas las criaturas ¿verdad? Cayeron las estrellas, cayeron los ángeles Cayeron una gran caída, una gran rebelión Entonces de aquí también Quedan del varón y hembra Unos positivos que reciben la salvación de Dios Que es por la fe, que es por Cristo Recibieron la, el mensaje de salvación Y lo agarraron, se salvaron Dios los puso en algún lugar Que Él decidió para salvarlos pero otros quedaron también perdidos. Por eso es que nosotros vemos que nuestra lucha, dice la epístola a, a los Efesios, no es contra carne y sangre solamente, sino contra potestades, contra principados. Todo eso que empieza a mencionar es el mundo espiritual, contra las huestes de maldad las huesas de maldad están compuestas por los demonios caídos, los demonios perdidos, digamos. Y a estos se les llamó espíritus inmundos, que de pronto no se, no se sabe reconocer bien quiénes son, pero la Biblia les dice a unos demonios y a otros espíritus inmundos. Todos estos fueron seres biológicos, como lo somos nosotros, pero los que atacan, los que dice Efesios que nuestra lucha no es solamente contra carne y sangre, sino contra ellos. Esos quedaron en el ambiente espiritual y encontraron puertas para entrar a nuestro mundo. Y entonces resulta que empiezan a engañar a la humanidad. Porque ellos no pueden abrir la puerta, digamos, están del, otro, del lado espiritual como que ahí no hay chapa para abrir la puerta, sino que ellos pueden entrar si nosotros abrimos la puerta desde aquí. Mira qué peligroso. Esas son puertas, digamos, dimensionales, de la dimensión espiritual a la dimensión material, que es donde nosotros vivimos. Entonces, Mientras ellos no entran a la dimensión material, mientras nosotros no abrimos puertas, lo que ellos pueden hacer es influenciarnos. Lo que ellos pueden hacer es, eh, eh, digamos, que le pongamos atención a lo malo. ¿eh? Eh, pueden procurar que se exacerbe lo malo en algún momento de nosotros o que toquen alguna parte de nuestra química y sintamos deseos. Por alguna de las cosas, por algunas cosas que se pueden convertir en pecado. Porque una de las puertas entonces es la iniquidad. Digamos, me voy a hacer un poquito para acá para no ocupar ese espacio. Digamos, nosotros como humanos conocemos tres niveles de pecado. Entonces, digamos, el primer, el primer nivel es cuando pasamos los límites. Eso se llama una transgresión. Es decir, que Dios nos dijo que no. Hasta ahí llega el límite del no. Y nosotros llegamos y nos echamos una carrerita y nos regresamos rápido. ¿Va? Digamos, por ejemplo... Sabemos que no tenemos que ver cosas feas, cosas sexuales Me estoy refiriendo a lo sexual porque como es, eh, eh, digamos, un servicio familiar Te digo el problema Digamos, el engaño diabólico le empieza a decir, digamos, a influenciar eh, el, Esos demonios empiezan a influenciar al hombre diciéndole Mira pornografía, porque así vas a ser campeón. Después cuando venga tu esposa, pones en acción lo que viste. Ese es un pecado. Porque la Biblia menciona que hay ojos llenos de adulterio. Hay ojos llenos de pecado. Es decir, Dios limpiándonos y después nosotros siguiéndonos a, a ensuciarla. Como, como porqui, va. Como el porquito, va. Que lo lavan bien y hasta le ponen Una moña en el cuello Bueno si es que tiene cuello el puerco Porque es casi así recto, derecho En donde debería estar el cuello Le ponen una moña Y queda bien lavado Y cuando la sueltan al charco a tirarse Pero fíjate que aunque nos reímos ese, Esa especie de comparación De proverbio Lo pone Dios para nosotros nos dice que algunos somos como la puerca lavada o como el perro que regresa a su vómito. Ya sabe, el perro todo enfermo, todo así, y vomitó, le salió todo lo que se había comido, todo lo, lo malo que se había comido. Lo vomitó y ya se siente mejor. Mira el vómito y se lo come. Asqueroso. Ahora nosotros, no creo que hagamos eso, si sería espantoso, pero espiritualmente lo hacemos porque Dios saca de nosotros lo malo lo tóxico, lo que nos hace mal Y después volvemos en pos de eso Entonces primero Nosotros como humanos transgredimos eh, Por ejemplo, eh, les decía el ejemplo Que eh, sale alguna cosa que es de tipo sexual Y la vemos En esa primera visión Nosotros tenemos la decisión de decir eso no O decir eso sí o el engaño, a decir, solo un poquito Entonces cuando uno dice solo un poquito Entonces entra lo que se llama transgresión Ya Dios transgreje. Ya Dios nos había dicho que no Pero dijimos, solo un poquito ¿Verdad? Como cuando a uno le niegan los pasteles, ¿verdad? que estás cargado de azúcar y tenían el pastel y dices, solo un poquito y ese poquito se llama tirito suicida ¿verdad? porque te estás jugando la vida pero entonces fíjate es también son también pasiones de nuestra alma, pero es una influencia demoníaca que encuentra el momento, encuentra la hora encuentra el momento de debilidad de soledad, encuentra el momento adecuado y entonces nos hace entrar en transgresión estaba el límite que Dios nos había puesto y lo pasamos y, y nos estamos de que la paso y me regreso Salta la tablita, ya la salté ¿Ah? Pero entonces el alma empieza a seducirse Porque lo malo tiene un deleite Ese deleite lleva a la muerte Así como también lo de Dios tiene un deleite Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá Los deseos de tu corazón Hay un deleite en Dios Que yo sé que lo has sentido Porque estás aquí Los que constantemente Asisten a los cultos es porque Han sentido algo de Dios Han sentido el deleite y lo anhelan Pero también está el negativo Entonces cuando nosotros Entramos a la transgresión Pecamos, nos manchamos y entonces cuando varias veces se hace la transgresión, entonces la transgresión se convierte en, sube un nivel de maldad y llega a ser pecado. Y ya en el pecado vienen circunstancias. Eh, eh, fíjate, digamos que lo sexual no es pecado cuando estamos con nuestro cónyuge. Digamos ahí, y no, no se llega ni a la transgresión, ni al pecado. Pero cuando Ya interviene otra persona. Es lo mismo, pero otra persona. Entonces se, mete un, se empieza a entrar en esta parte tenebrosa, donde parece que no pasará nada, ¿sí? Y, y así nos van, digamos, animando los demonios. No, no pasa nada, probar. Ah, no pasa nada. Y en lo que vamos avanzando, nos vamos metiendo, es como que avanzamos a abrir la puerta. Amén. Sí. La puerta que está ahí lista. Puerta espiritual, que la vamos a abrir, si, si seguimos en ese camino y que le vamos a dar lugar a, a ese... a, a, a ese... ¿Cómo le podríamos llamar a esa creación caída, condenada? Porque esos ya están ya están fritos, ya no tienen salvación, ya fueron condenados. Les damos entrada a nuestras vidas, a nuestras casas. No no solo es que, que entren al mundo, porque están en el mundo, pero están, digamos, en el ambiente espiritual. Mira el ejemplo tremendo de esto de ver las dimensiones, que pasan muchas cosas en el mismo lugar, porque son diferentes dimensiones. Digamos, tú llegas a tu casa y estás platicando en la sala con tu familia, con tu esposa y con tus hijos, pero si encendes la tele, ahí salen otras cosas, otros dramas, otros programas, otras cosas. Están ocurriendo cosas en la caja y de la misma forma que en tu sala. Eh, digamos, eso tipifica esas dimensiones, ¿verdad? que cuando se abre la puerta, otras dimensiones entran a la casa o a la cama. Esa fue una de las plagas que Dios le dio a Egipto cuando sacó a Israel de ahí. Que llegaron las ranas que tipifican demonios y espíritus inmundos. Y las ranas entraron, dice que entraron a la sala, entraron a la cocina, se metieron por todos lados. Pero fíjate cómo subraya la Biblia, que se metieron a la cama, que hasta en las camas estaban las ranas. Hubo una apertura, porque cuando la transgresión se empieza a practicar, se convierte en pecado. Y cuando el pecado se empieza a practicar, se vuelve iniquidad. Y la iniquidad Abre puertas La palabra iniquidad Quiere decir Sin ley Es decir, el que está haciendo ya lo que le da la gana El que no tiene ningún freno El que no tiene ninguna frontera Que hace lo que quiere, que hace lo que le gusta Y, y aunque sabe que está mal Lo hace entonces, una de las puertas que se abre aquí es al ADN. El ADN es nuestra genética. ¿Por qué? Porque al entrar por esa puerta y entrar a la genética del que está cometiendo la iniquidad, por esa vía, por la vía genética, va a contaminar a la tercera y a la cuarta generación. Y entonces nosotros no sabemos qué hicieron los nuestros abuelos. Nuestros padres. No, no sabemos cómo ellos actuaron porque digamos esos son pecados secretos. ¿va? Son pecados que quedan en lo secreto. Pero eh, digamos yo tomaba aquí, estaba leyendo este verso. En Éxodo 24.7, mira, ese es el verso que también habla del trabajo, hermano, aquí uno debe estar listo para el trabajo, 24.7. Espérate, me voy a pasar aquí. Hijito, no, no me pones aquí mi, en la pizarra. Éxodo 24.7. Ay, Dios mío, no lo, no lo escribí bien. Quiero ver a la que lento. Lo escribí mal. Perdón, hijito, regresame entonces. Eh, entonces ayúdame a buscar el verso que dice que la iniquidad de los padres. Eh, es el verso, perdón. Si sí, ¿dónde lo leíste? Por la fe. Éxodo 20, ¿qué? Sí, también es en deuteronomio, pero Éxodo, ¿qué? Léemelo, léetelo ahí, dice, con voz de discípulo.
1: Dice, no, lo, no los adorás ni los servirás, porque yo, yo, el Señor tu Dios, soy yo celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Castigo la iniquidad. Fue la puerta,
0: castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos. ¿Qué habían hecho los hijos? Nada, sino que fue una puerta que se abrió, una puerta ancestral, una puerta genética, una puerta que nos une con nuestros hijos y con nuestros nietos, por, la, por definición, hasta cuatro generaciones, desde el abuelo, el papá, el hijo y el nieto, esas cuatro generaciones están íntimamente ligadas porque por lo regular viven al mismo tiempo. Entonces, digamos, cuando la iniquidad, Éxodo 25, hay otros versos que lo confirman, como el que tú veías de Deuteronomio. Entonces, vemos que la iniquidad abrió una puerta para meterse en el ADN y después salir en la tercera y cuarta generación con los hijos o con los nietos como diciendo ¡Sorpresa! Entonces digamos por ejemplo el abuelo fue borracho pero el hijo vio las desgracias del licor y no bebió pero esa iniquidad a la iniquidad a la que llegó el abuelo le pasó encima al papá no lo lastimó porque como él se dio cuenta de la desgracia se hizo a un lado pero cayó en el hijo y cuando el hijo lo cachó a su papá echándose los tragos lo trancació. y entonces la, la disciplina que le dio también hizo que él se alejara del licor pero ahora viene todavía está en peligro la siguiente generación Tal vez el hijo va a decir, yo no voy a ser como mi padre que me corrigió con dureza. El cinchote de cuero sacó, me dejó morado, la parte donde la espalda cambia de nombre. Yo no voy a ser así con mi hijo. Y entonces, no, no tiene el hijo que, que lo detenga. Y cuando pruebe el what nice, se le, como estaba abierta la puerta... Había una puerta generacional que la perdemos de vista por lo corto de nuestra vida, pero estalló a la cuarta generación. Se, tres se pudieron hacer el quite y la cuarta generación no. No solo el licor, el adulterio, la brujería, la hechicería, la magia, todas esas cosas que son del lado negativo, que... Son poderes negativos que manejan, eh, digamos, el diablo, que el Señor lo reprenda. Y estos que son negativos, que son los demonios y los espíritus inmundos. Todo ese ambiente se mueve en esto. Y quedan en peligro entonces a causa de la iniquidad, que es una puerta. Pero ahí mencionaba, cuando leía... El hermano que el enojo de Dios era la idolatría. O sea que hay una iniquidad que es idolatría. Porque ahí tenemos que ver que es la fe la que abre puertas. Dios nos dio la fe para abrir las puertas. Por ejemplo, cuando le tenemos fe a Dios... Dios se agrada con nosotros y nos abre una puerta de comunicación con Él. Pero cuando le hacemos fe a lo malo, cuando le hacemos fe a lo que no es de Dios, como en este caso, en la idolatría, cuando el hombre adora lo que no es Dios, cuando el hombre le celebra fiesta a lo que no es Dios, pone parte de su fe o toda su fe y abre puertas también eh, no solo en la genética, porque ese fue el punto que vimos ahí, sino que puede abrir puertas para que, eh, digamos, los demonios lleguen al hecho. En el caso del ADN es a la familia, la familia sufre las consecuencias, pero puede llegar al hecho, a lo sexual. A meterse en lo sexual No solo en la sexualidad Humana La que digamos disfrutamos Con nuestro cónyuge Al Espero que lo disfrutes hermano Que no sea así forzado ama a tu esposa Hijito pone eso en tu mente, en tu corazón Que es el regalo Que Dios te dio Que es un regalo Que Dios te dio y que lo mereces y que debes de disfrutar la alegría de tener a una esposa. Dijiste, tú colaboraba. ayudarlo al pobre. Para que entre los dos se logre eso, que, que es necesario. Porque después en la vida eso te va a dar fuerza para soportar otro, otros peligros de la vida. Pero digamos en este caso, en el caso de que se abrió una puerta, entonces entran los demonios sexuales. Hay varios demonios sexuales que llegan a destruirte, a destruir tu amor, a destruir tu futuro. Y de lo cual, en, en el momento que la persona lo entiende, se lamenta. Yo, yo a veces se lo digo en broma eh, Recordando, procurando recordarte de, de, Del hombre viejo que llega viejo Y se da cuenta que se le fue la vida Y no fue feliz con su mujer ¿Y qué va a ser ya de viejo? Va, no solo está viviendo tiempos extras Robando oxígeno ¿eh? y ya, ya el cuerpo no le da que te dijera yo para ir a disfrutar del sol a una playa, para tomarle la mano a tu esposa. Ver que qué lindas son las manos de las esposas. No, que uno, hijita, pagando el manicure y no disfruta la, la, el trabajo de las chinas ahí, que haciéndole... Entonces, si uno llega viejo y no ha disfrutado el amor de la mujer que Dios le dio, se lamentaba se lamenta. Y, y eso digamos bíblicamente, ¿verdad? que Abraham se lamentó porque vio que era hermosa Sara cuando él ya tenía 75 años. El padre de la fe, imagínate, imagínate nosotros, le pasó a él para que no te pase a ti ni a mí, ¿verdad? Bueno, entonces fíjate, pero me quiero enfocar en esto, que hay puertas que abrimos, inconscientemente no importa, por ignorancia no importa, si se abren las puertas, aquellos se entran y empiezan a fastidiar tu intimidad, o la de los hijos. Fíjate que de repente ocurre que hay hijos que despiertan a lo sexual tan pronto. Tan pronto, no tienen ni 15 años y ya despertar. Bueno, igual ya vos, ¿la? igual que vos que te, te despertaste tan temprano en lo sexual. ¿la? Te lo digo porque así somos los Latin People, porque nuestros padres pensaron por temor al homosexualismo, que si no nos hacían hombres, nos íbamos a torcer. Entonces nos iniciaron en lo sexual antes de tiempo. Y esa es una puerta. Es una puerta que se abre el pecado sexual, la idolatría, pueden llevar esos problemas. Y sumale, sumale a, al hecho, a los problemas del hecho, sumale. El problema del homosexualismo es por una iniquidad, que es... El matriarcado Mira, cuando un hijo Ve que su mamá es la que manda Pero hijita, mira, a veces sí tienes que mandar tú ¿va? Tampoco te digo que seas así, toda así, ¿verdad? Pero cuando una mujer manda a su marido No solo los cuates del marido se dan cuenta y lo vacilan, ¿va? No solo lo saben cuando él dice es por mi bien que me trata así mi esposa, <risa> negativo. ¿oh? <risa> la
1: tiene que ser el hombre. Perdón. La cabeza tiene que ser el varón. Sí. Pero también tiene el derecho la
0: mujer de conversar de Fíjate que me recordaba algo el señor que en una familia los hijos tienen voz, tienen derecho de hablar. La mujer tiene voz. Y voto. Y el hombre tiene voz, voto y veto. Quiere decir que es el que decide último sí o no. Y tiene también veto. Veto a saber si lo hace bien. Pero mira, independientemente si el hombre gobierna correctamente su casa o no, si el hijo ve que su mamá es la que manda se le cruzan los cables en la cabeza y entonces por eso es que le empieza a gustar más lo femenino se equivoca en su mente porque no, no es así como él viene constituido no es así como Dios lo edificó sino que él está viendo otra cosa entonces se confunde y él le empieza a gustar que qué bonitas las uñas pintadas primero en los piecitos para que cuando se ponga el calcetín no se le mire no quiere carrito, sino muñeca. Pero, pero digamos, las personas dicen que es que así nacen, pero no. Es que hay iniquidad en nuestras casas. Por eso, hijita, mira, yo, yo, yo sé que a veces los hombres fallamos, pero cuando tu marido esté consciente y bien, deja que el gobierne. Ahora, cuando se atarante, agarra rápido el timón, porque si no va a ser un guamazo toda la familia... Y por eso Dios nos trae a los hombres a la iglesia, para equilibrarnos, para madurarnos, para darnos esa autoridad masculina que nos fue entregada, pero necesitamos ejercitarla para hacer bien las cosas, para que nos admire nuestro cónyuge, para que nuestra esposa nos mire y nos diga. No, no nos diga, porque esas son cosas que ellas no dicen, pero las piensan. Que dicen, qué inteligente Este es feo, pero inteligente <risa> Lo que tiene de panzón Lo tiene de valiente Y es bastante, es bastante valiente O sea que te ven el error Pero cuando ven la acción La forma en que te movilizas Te admiran pues, Y si no, ¿y por qué crees que una mujer Se va a enamorar de uno ya cuando llega a los 50 Ya todo se le distrofia porque ven tu carácter varonil Y también los hijos Si sí, atruenan mis chicharrones también por ahí ¿eh? Mira también los hijos Miran a su padre Un hombre maduro, entero Yo quiero ser como mi padre ¿eh? No como mi madre Y lo mismo le ocurre a la mujer Si la mujer ve que es Su mamá La, la, la machín también se le distrofia y ella también quiere ser machín. Ya, le dice su papá, mija, te voy a comprar estos tus zapatitos delicados para tus piecitos. Yo quiero botas. Me siento texana, tejana me siento yo. Ah, primero las botas, luego la pistola, y después caballo va a querer. Eso lo conocían los vaqueros como aquella vaquera que se llamaba Calamity Jane que, Mira el nombre que le pusieron, calamidad Quiere decir que todo hombre que se acercara Quedaba hecho una calamidad Entonces hijitos, Dios nos da un orden en la vida Nos crea, nos da un género Nos da una sexualidad y después nos enseña nuestro papel para que la generación que viene atrás sepa también guardar. Eso no es de que encontremos un nuevo orden, una nueva forma. Así fuimos creados. Y eso lo podés ver como, digamos, en nue la nueva forma de pensar sin Dios ocurre esto. Ocurren esas cosas, esas que, hey, ¿de dónde surge esto? ¿Por qué a un hombre? Qué horrible ver eso, ¿va? Esa es una transgresión, fíjate, eso le contamina a uno la mente. Que de repente aparecen, hermanos, dos hombres. Lo peor, que bonitos vos. No como uno, va. Bien plantado, ¿va? hasta con los músculos donde debe ser. Y aparecen ahí que se agarran, se besan, bigote contra bigote. Uno reprende al diablo, va, Pero dice uno, ¿cómo sucedió esto? Si el cuate por fuera Hasta las solteras dicen qué desperdicio! Dicen, ¿no? Ese estaba bonito, pero se arruinó Se arruinó Porque fíjate que el homosexual Es una de las cosas más difíciles de quitar No es imposible pero es de lo más difícil de quitar, porque lo, lo sexual penetra en nosotros de una manera como es invisible. Penetran los pensamientos, la forma de ser, la forma de entender, y, y nos van dirigiendo al bien, a la felicidad o a la desgracia. Entonces estas puertas, que pueden llegar a nuestra familia, o, o al hecho, o a nuestros hijos, o ya dijimos a nosotros mismos Nosotros las abrimos A demonios La Biblia detecta Algunos tipos de demonios eh, que, que nos llevan a esta serie de, de pecados Quiero ver, yo ahí estaba Mmm eso, ahí creo que me, de, me quedé pendiente. Entonces, yo creo que la vez anterior, según me acuerdo, te hablé de este, que aparece, eh, digamos en proverbios, aparece, eh, digamos, en la, como en una poesía, como en una comparación, se le compara con la sanguijuela. En hebreo, el nombre de, que le dan a esa sanguijuela es a Luca y muchos comentaristas están seguros, o sea, dan su opinión por sus investigaciones que los antiguos se referían a un demonio, a un demonio de tipo sexual que se, digamos, se incrustaba en familias o en personas, que era un demonio hembra Ah, porque te recordás que vimos que era una creación y entonces había demonias y demonios. Que era, una, que era un demonio hembra que ocasionaba un deseo insaciable. Fíjate, todos los deseos que Dios nos pone, los podemos saciar. La sed, el hambre, el cansancio, para todo Dios puso. Una forma de saciarse Lo deseamos y somos saciados Pero aquí nos descubren algo Esta sanguijuela, Luca Que tiene dos hijas Tiene dos bocas, dice otra Otra versión Que dicen, dame, dame Que nunca están satisfechas Y además aumenta El proverbio Este pensamiento de las cosas que no se sacian, de las cosas insaciables y todas están ligadas, están íntimamente ligadas con el asunto maligno, digamos dice, hay tres cosas que no se saciarán y una cuarta que no dirá basta, el Seol, el Seol no se cansa de recibir muertos, el Seol digamos es insaciable en ese sentido pero nos está hablando digamos de un aspecto misterioso espiritual negativo no es de nuestra de la realidad material la matriz estéril la mujer que no puede tener hijos pero no es ella la insaciable sino que es una matriz que por más que se le dé la semilla no da fruto ¿quién otra? La matriz estéril, la tierra que jamás se sacia de agua, siempre se la, se la chupa. Y el fuego que nunca dice basta. Entonces aquí nos habla de un espíritu. Yo aquí puse mi… ya se me borró. Aquí puse el concepto que vi. Hay una, digamos, intervención. Demoníaca en el hombre pero digo hombre, hombre y mujer hijita cuídate tú también cerra las puertas tú también porque es eh, un demonio que provoca ser insaciables en lo sexual lo sexual así como la sed, como el hambre como todas las, eh, las necesidades del hombre eh, es saciada eso nos lo explica el capítulo 5 de Proverbios donde dice, le está hablando el hombre y dice Sacia tu sed con el agua de tu pozo, no estés agarrando de cualquier pozo Sacia tu sed, la sed se está refiriendo a esa pasión que debe de beber de lo, de lo suyo, de su cónyuge Debe beber y porque eso es lo lícito. ¿Cómo se sacia la pasión? Pues hermano, porque uno se casa y ese lindo chico o linda chica ¿verdad? en el amor, eh, se sacia la pasión bien bonito. Eso no tengo que enseñártelo porque eso lo sabe uno, sino que yo te tengo que enseñar el peligro de este tipo de demonios que vienen con el adulterio. Con el sexo ilícito Con ver cosas sexuales Utiliza bien tu iPad Utiliza bien tu teléfono No lo utilices para ver cosas sexuales Porque esa es una puerta que se llama ¿Cómo se llama eso cuando uno mira pornografía? Pues pornografía cuando uno pone sus ojos, abre una puerta. Porque es lícito que pongas tus ojos, pero en tu cónyuge. Ese es, digamos, ese es el beberse el bazote de agua. Esa pasión que uno tiene se sacia viendo a su cónyuge, tocando, palpando, de todo lo que tú sabes. Ahí se sacia. Pero cuando se hace con otro, aunque sea viendo. Fíjate aunque sea, porque eso se le llama pornografía. La pornografía es adictiva. La, por, la pornografía es como una droga. Al que fuma marihuana se le llama marihuana. Al que huele esa cosa a cocaína es cocainómano. Pero nadie sabe que aquel que en lo secreto mira pornografía está haciendo también un adúltero. Y está abriendo puertas para la destrucción de su familia. Y cuando entonces a Luca, este demonio hembra, está esperando ahí, lo que provoca en la mujer, porque hijita, la mujer también puede ver pornografía, pero yo reprendo al diablo por ti, que tus ojos solo vean la santidad de Dios, que pongas tus ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Pero imagínate que viene una mujer, que a saber de dónde sea, del planeta Marte Porque como no ha llegado a Marte No, 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 ahí ya me voy por otro lado Si mira eso Entonces le abre la puerta a Luca Y a Luca lo que hace en ella es Que la hace insaciable Ya no le vas a su marido ya, ya sé que los psicólogos dirán, no mires es que eso ocurre, nos darán una explicación Pero yo te digo lo que veo en la escritura Que a Luca eh, eh, es algo invisible que llega a la vida familiar Y que dice, dame, 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 dame más, quiero más Y es insaciable Y también en el hombre también eso le ocurre al hombre. Eh, está con su esposa y no le basta. Quiere más. Qué error ese. Pues no, no, no es error, sino aquí hay algo: y hay algo diabólico. Entonces, hijita, con todo mi amor, como yo le diría a mi hija un consejo. Que no te duela la cabeza, no te sientas mal. Que no se te dé vuelta el estómago cuando tu marido se acerca. Sé linda con él, sé dulce con él. Disfrutá que tenés un hombrezote que te ama. Hermano, vos hacer lo posible también, va peinate, lavate los dientes, arreglarte un poquito, ¿ah? Echate loción, me dice así, excepto siete machos, te he dicho yo, ¿a qué es así? No, porque son tantos machos que tal vez ya se murió alguno, dijo Cantinflas. Pues. Y entonces cuando viene ese esa, in, ser insaciable, se comienza también a pecar, se comienza a pecar. Pero fíjate que digamos la gente lo ve ja, 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 como que no es nada. Este es el supermacho, dice va. Este es el que siempre está dispuesto para lo sexual. No, es un demonio te tiene, una a Luca le baila el jarabe tapatín. Pero como eso es invisible, no eso no se da cuenta, sino que eh, lo que el que lo puede ver es el que lo está sufriendo, porque le dan ganas de deshacerse de él, es que también hasta ser insaciable, y cansa, llega, no estamos hechos para eso, entonces llega el momento en que uno se cansa, pero mira, bueno, esto lo leí, que, de que se refería a Luca, que era una avidez insaciable, que esas uh, sanguijuelas penetran en la boca cuando se bebe agua estancada, si lo ponemos en lo espiritual, el agua estancada es la predicación de la palabra sin espíritu. Que no es agua viva la que recibiste, sino que fue, fue palabra, pero como estancada. Entonces, ahí pueden ir también esos alucas. Y se alojan, digamos, en la parte carnosa de la boca, porque es tan suavecita esa carne. Y en la garganta. Se adhieren a la carne Mira dónde les gusta estar a estas Donde hay carne, donde hay carnales Donde se pierde la visión Que Dios nos trajo a la iglesia Para buscar ser espirituales Pero Ahí puse mira a Luca Es el nombre Y dicen Que el final Si no ser liberado el final es la locura O la muerte Porque todo el hombre Está diseñado para ser saciado De todas sus necesidades Dios nos propone La forma de, de saciarnos Pero cuando viene este O esta Demonia Entonces se arruina eso Y entonces la mente Se atravanta, se, se atranca, se se, Locura o muerte Miraste, ya están los carros, se están robando estos ahí. Y la versión, la Biblia, el lenguaje sencillo, le llama la chupasangre. Porque, digamos, los antiguos, los persas, porque esto se conoce desde hace siglos, milenios, la tipificaban como un vampiro, como sanguijuela. ¿Qué chupa la sanguijuela? Sangre. ¿Y qué es la sangre? La vida, en la sangre está la vida, dice la Biblia en Génesis. Entonces, la chupasangre, la que se acaba la vida, el demonio que termina con la vida de las personas, tiene dos hijas, una se llama dame y la otra dame más, y es amiga del que ama el dinero, pues este siempre quiere más. El dinero lo hace a uno insaciable y se aumenta. Bueno, hijito, siempre uno debe querer más. Lograste una meta, querés otra. Pero el amor al dinero, dice la Biblia, que es el principio de todos los males. El amor al dinero es una puerta. Porque la Biblia dice que el amor al dinero es idolatría y, y ahí pusimos idolatría Mira cuando uno le pone la fe a algo que no es Dios Entra en el ambiente de la idolatría Y está a punto de abrir las puertas o ya la abrió Pero hay otra Ya como la hermana Cuti también te explicó algo de esto Mira esa foto eh, no, esa no es foto, es una pintura Una mujer eh, Digamos relacionada Como la serpiente Pero no es como Eva Que está siendo engañada por la serpiente Sino que esta ya está Enrollada con la serpiente Se me va el tiempo ¿dónde está eso? Isaías 34, 14 las fieras del desierto se encontrarán con las llenas el macho cabrío llamará a los de su especie Sí, el monstruo nocturno se establecerá allí y encontrará para sí lugar de reposo fíjate que la Biblia nos muestra. Bueno, le muestra a Israel que hay animales limpios y animales inmundos. Pero ¿qué hicieron los animales para ser unos animales? Bueno, ah, son animales, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron para ser unos inmundos y otros limpios? Entonces, digamos, la respuesta a eso es que los animales que Dios creó, para la creación de demonios, cuando crean los demonios, eh, hizo una creación animal. Y yo tengo mi teoría, pero eso no, no sé cómo comprobarla, no he no hallado cómo comprobarla, pero tengo mi teoría que los animales que vivieron en el tiempo de los demonios fueron los dinosaurios. Porque no han de haber sido tan chiquitos y débiles como nosotros los demonios. Ay Dios, ah no, aquí es. Entonces, mira, aquí, cuando Dios creó a los demonios, si me seguís mi teoría, ah, puedo fallar, va, eso no es doctrina. Eh, Esto que te estoy enseñando sí es doctrinal, pero aquí yo pienso que fueron los dinosaurios. Entonces todos los reptiles esos que fueron en el tiempo de los dinosaurios y después en el tiempo del varón y hembra eh, fueron otro tipo de animales que quedaron descritos como inmundos. Y los que estaban en el huerto con Adán quedaron como limpios. ¿Quiere decir que? Los animales inmundos tienen conexión Tienen una genética Una conexión espiritual Con los demonios Por eso es que les llaman Machos cabríos Cabras Sátiros Lechuzas No lechugas, ¿va? esas van bien en la ensalada ¿va? Mira, ese animal tan misterioso, La lechuga no, la, ya, ya yo por bromear, mira La lechuza porque la lechuza tiene esa característica eh, como la del exorcista, ¿verdad? que dan la vuelta, giran casi toda la cabeza. Y cuando uno mira eso, dame Todos esos animales que quedaron inmundos, estuvieron en la creación anterior a nosotros y tuvieron contacto con los que ahora son nuestros adversarios. ¿verdad? Espíritus inmundos y demonios. Sino como dijo aquel pastor que me dio mucha risa y también pena porque era gringa, era gringo, porque dijo, ¿de dónde demonios salieron los demonios? Dijo. Entonces yo le dije, venía mi discipulado ¿ah, para qué? va, ah? pero no me hizo caso. Sigue con la incógnita. Pero yo digo, ¿dónde? ¿Cómo veo yo la cosa? ¿De dónde pudieron venir? Porque su existencia es verdadera. Jesús lo respaldó, Jesús lo dijo Y Jesús vino echando demonios y espíritus inmundos Porque habían tomado un gran poder contra los humanos Entonces esta Que me daba pena ponerla así medio desnuda Pero dije, hombre, si la, lo que sale ahora por todos lados ya, Eso lo deja como caricatura La Biblia de lenguaje es sencillo En lugar de monstruo nocturno Dice el fantasma que espanta me, me pegó esa, esa también me pegó Mira la de la BLA la De la Biblia latinoamericana dice El monstruo llamado Lilith Es que esta no se me olvida porque había La primera vez que yo oí de Lilith fue una enseñanza que dio el apóstol Sergio Y hace años, ¿no? tal vez unos 25, ¿sabes? un montón de años ¿no? Y entonces eh, mi esposa y yo Teníamos unos amigos Que se llamaba Antonio y Lili, se llamaba su esposa Y entonces yo oí el remazo, wow Y me fui a estudiar a la famosa Lilith ¿eh? Y entonces fuimos un discipulado Y entonces eh, eh, hermano Luis, denos usted, de, de usted el discipulado. <risa> Al encamado se lo dijeron, ¿no? Salte yo y, y padre, oremos, hay que enseño. Y dije, me voy a echar la enseñanza de Lilith. Pero yo no sé cómo lo dije. Y como la hermana se llamaba Lili. Después llorando, hermano, yo soy el demonio, hermano. Dije, no, por favor. Digamos, pensemos con madurez estas no son humanas No son humanos, no son espíritus humanos Son otra creación No, no te estoy diciendo a ti, hijita, hombre No es Lili Es Lilith Y también se le llama Lamia Ese es otro nombre que se le da En otra versión, por, por todos los nombres Esta es la que En la Reina Valera Antigua, la de 1865, dice Lamia. A este, este demonio hembra es al que los mm, hebreos, los rabinos, empezaron a enseñar que fue la primera esposa de Adán. Que Adán se casó con esta Lamia, con esta Lilith y que le fue infiel, y que entonces Dios se la quitó y le mandó a Eva, eso no es así, eso se alimentaron inventaron, es una, para decirlo con sinceridad, es una burrada, porque Adán era humano y esta era demonia, no, no se podían casar porque esta había vivido millones de años antes que él, la Biblia dice que de la costilla, vos, de donde le pegan aquí los boxeadores a uno para noquearlo, de donde duele, te arrancaron esa linda criatura que ahora es tu esposa. Te la arrancaron así chiquita, huesito y, y, y carnita de costilla, ahora ya la hiciste prosperar. Pero hermana, como ustedes no boxean, tal vez no saben, pero aquí en la costilla, en la quinta costilla, ahí duelen los guamazos. Hombre. Ahí es donde lo noquean a uno. En lo literal y también en lo almático, porque cuando tocan a tu esposa por algo, ah, te sacan calor. A la un amén, hermano, hubiera dicho: ah, para darle ánimos a esa linda criatura en la que vos. A ver quién defiende a esta, porque yo salgo huyendo, <risa> Olvídate, hermano. Así, ¿cómo te va a querer tu mujer si en lugar de valiente te ve cobarde? Lo que uno le tiene que decir a su mujer es, hija cuando este me empiece a trancasear, o sea, ya sabe uno que va perdido, va. Cuando este me empiece a trancasear, vos corre y ponete a salvo. Ah, llego yo como pueda, así todo, y como pueda llego yo allá. <risa> yo así le digo a mi esposa, si me ves que algo pasa así, vos subí, pero no tanto porque le pase algo a ella, sino para que no vea la vergüenza que me trancasea. Madre. Y al final cuando llegue me va a decir, ¡ay cómo te dejó ese hombre! Y yo le puedo decir así una mentira blanquita, decir, ¡vieras cómo lo dejé a él! Ni sudó. solo una gran mordida le di porque... Entonces esta, Lilith, se refiere a la rebelión, a la liberación sexual y tiene que ver los demonios con el homosexualismo. Este digamos un ingrato le abrió la puerta a Lilith o a Luca, se metió y de repente le empezó a sentir que queda bien delicado y que la mano se le ponía así... Y empezó a sentir, P -p perdón hijito, que no, 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 no quiero decir lo feo, sino que te estoy avisando para que vos tengas cuidado y con tus hijos. ¿va? Y de repente empieza a decir que le gustan más los hombres que las mujeres. ¿Qué, qué, qué le pasó a este? ¿va? Algo invisible, algo espiritual. De lo cual... No puede ser librado, sino por una liberación, eh, por una reprensión de demonios. Y eso es lo que estaban haciendo los demonios en el tiempo de Jesús. Y por eso Jesús vino a liberar, a enseñarnos la forma de evitar eso. El homosexualismo primero puede comenzar, digamos inocentemente va. Porque también, hermano, uno a veces es fino y digamos a alguien le gusta, no le gusta jugar fútbol, sino leer poemas. ¿Ah? Cuando toma agua, pone así el dedito. Es así bonito, es coqueto. ¿Ah? Si siente que un pelito le cae aquí, ya se siente mal. Tiene que... Y va, y, y empieza así. A... ¿Ah? E Eso se llama, digamos, afeminado. Quiere decir que vio. Esposes femeninas Y le empezó a gustar O imita Hermano eso pasa por lo regular Cuando no hay papá Por eso uno debe ser responsable Si uno se enamora De una mujer Y viene un hijo Tiene que esperarse para, recibir, para que su hijo Vea que tiene tata Que tiene padre Porque esa imagen paternal Le va a dar al muchacho le, le, la, la conducción en el camino Porque cuando uno es joven Es muy delicado Así dice David Yo también fui tierno y delicado Fui hijo de mi madre Mi y ¿Dónde te pongo que no te dé el sol? Hasta que crecí Ya me tocó ir a echar punta Ir a ir a cuidar las ovejas Hasta que me salió Goliat Y un grandote y me, me tuve que agarrar con él porque uno se va haciendo hombre, va completando su virilidad en el camino Viendo a su padre Por eso, hijito, si tenés papá Todavía está contigo tu papá <risas> Consideralo, honralo Obedecelo, porque ese hombre hizo un esfuerzo para que vos lo vieras e Hicieras vos una, una imagen paternal Y ahorita seas machito Saber cuántas lágrimas aguantó, cuántas trancaseadas aguantó Que ya se iba, que ya lo dejaban Se arrodilló ahí ante su mujer para decirle ¡No me dejes, chata! Saber qué esfuerzo hice es, Trabajando hasta las 12 de la noche Sudando la gota gorda ¿Mm? Soportando que las mujeres guapas decían ¡Caballero, venga para acá! Y él, ¡No, yo tengo mi chata en la casa! Saber, saber qué cosas aguantó tu padre Para que cada vez que te levantaras, ahí está el viejo Viejo mi querido viejo Pero consideralo Porque muchos cobardes huyeron No lo aguantaron, ni aguantan nada son esos a los que les cantamos la canción Pareces una nena ah, ah, ah. Ay Dios mío Como tenían que trabajar Como que tenían que hacer un esfuerzo Mejor me voy porque Mi ruta no es vivir con nadie No tengo la responsabilidad e Esa es otra manera de afeminamiento ¿no? Que un hombre no soporta la responsabilidad Así bien machito para producir al nene Pero una nena para mantener al nene Ah, Son machitos ¿va? para pedir la honra Pero gachos para la responsabilidad Pero todo eso ocurre, mira, con cosas invisibles No solo es la educación que a uno le dan Ala, ya me tardé mucho a zona 7 No, nunca termino, eso, es que eso como que no termina Pero te quiero enseñar este otro Que este otro ya es uno que ataca a la mujer en nuestras narices. Ese se llama asmodeo. Quiero ver si salió ahí. Ahí está, mira. Ese provoca infidelidad, perfección sexual y muerte. Mira esa gráfica que me eché. Fui dibujando desde el piecito, allá mirá, fui dibujando poco a poco todo. E ese ya es un demonio que se mete en la relación de dos. Pero alguien le tuvo que haber abierto la puerta. Y hijita, no solo pensé, este hombre, ¿sabes ni qué hizo? Tal vez vos, vos fuiste. Uno de los dos, hay que encontrar. ¿Qué fue lo que pasó? Por eso te digo de las puertas, que se abren Porque hay forma de ser liberados Por eso nos enseña a Dios Pero lo tremendo con este asmodeo Es que cuando se entraba Entraba digamos a la familia, al lecho Mataba al varón ¿Qué te parece? Ahí si sí vaya que no dijiste amén este, era lo que provocaba, lo que dice el apóstol Pablo, que las viudas menores de 60, que se casen. ¿A que te he dicho? Cuando uno mira a una señora de 60, dice, Dios te bendiga abuelita. Pero eso lo dice uno cuando tiene 30, 40 años. Cuando uno, digamos, ya tiene 65, 70, dice... Está bonita la abuelita Porque ella se puede volver a casar Quiere decir que todavía es linda Y por qué había tanta mujer viuda Fíjate que los hebreos escribieron Bueno un hebreo escribió un libro que lo metieron en la Biblia Que se llama el libro de Tobías Que ese no está en los 66 libros Sino que está en los otros seis que meten, que les llaman apócrifos o hipócritas No, apócrifos, apócrifos es el nombre En ese libro se relata la historia de Tobías Que va a encontrarse en la parte de, del cuento Porque es, digamos, al leerse se nota que no, no es palabra de Dios pero es un libro, eh, digamos, mmm, artístico, literario, de los hebreos. Donde se puede ver el temor que le tenían a este demonio. Porque ahí aparece Tobías como el, digamos, el personaje central. Eh, digamos, en Chapín le llamamos el traidito. El traidito es el héroe, va. Es Rambo. Es... Eh, el que se echa todo El que gana siempre Entonces ese Tobías Se enamora de una mujer Que había tenido Varios maridos Y ella seguía virgen Porque la noche de bodas Asmodeo los mataba Se les daba un ataque al corazón Les daba ¿sabes? Se morían Y ya llevaba varios y ella era una mujer joven, hermosa y que tenía una herencia. Su padre era millonario, era poderoso. Entonces el papá, ¿quién se quiere casar con mi hija? Y todos. <risa> Uy. ¿Qué prefiere uno? ¿Va la belleza o la vida? La vida, va, hermano. Entonces hubo tres que cuatro que se animaron Y, y esa noche ese demonio asmodeo Ahí es donde eh, nos dicen los hebreos que conocían su nombre Pero entonces digamos la historia Se va por lo idolátrico Porque la historia que cuentan los hebreos es que Tobías encontró al arcángel San Rafael en primer lugar, y para ir comenzando, ese arcángel no aparece en la Biblia. Sino que, bueno, tal vez no es inventado, ¿va? Es, es, una, es un cuento de los hebreos, pero dice que aparece San Rafael. Yo el que conozco es aquel que dice, cierro mis ojos. Ese es el único Rafa que yo conozco así pues eh. Va, pero yo te estoy diciendo esto para que veas que esto no es bíblico Sino que expresa el temor de los hebreos Y que entonces este Rafael lo empieza a dirigir Lo va dirigiendo eh, para que llegue a, al territorio donde vivía esa linda chica Que pues va, era la viuda negra ¿va? Porque a todos los que se acercaban se los echaba Y entonces, bueno primero eh, digamos lo que no es bíblico, ¿va? idolatría, ¿va? la confianza en ángeles, o sea, cosas feas que no debemos de tener. Nuestra confianza debe estar en Cristo, pero luego la historia dice que se paró en un estanque Tobías y pescó un gran pez: pescó, y entonces el ángel le dijo que guardar el corazón y el hígado. Hechicería ¿Ah? Que lo guardara, que lo tuviera listo Porque lo iba a necesitar más adelante Y entonces llega va con corazón de pez, con hígado de pez Y llega y encuentra a esta criatura ¿va? Que estaba dominada por Asmodeo y, y resulta que él es el valiente que dice Me caso con ella Y entonces en la noche de bodas ya Rafael de España le había dicho Que tenía que hacer Que tenía que quemar el hígado del corazón del pez Y que entonces Asmodeo iba a ser reprendido Los hebreos digamos conocían esas cosas de hechicería eh, Como una forma de alejar a los demonios Que nosotros sabemos que no Porque Jesús dijo que eh, si no el reino de las tinieblas se caería que los demonios no echan fuera a los demonios Porque así le dijeron a Jesús Tú por el príncipe de los demonios Belzeú, Por ese príncipe echas a los demonios Y entonces el Señor les dijo No, ustedes blasfeman Yo por el dedo de Dios El Espíritu Santo Por eso echo yo fuera demonios Entonces resulta que Llegó el día de la boda y, y aquel logró sobrevivir, pero ya se lo andaba echando al modelo, Va ah, porque para que la aventura tenga emoción. Y entonces, se salvó, reprendió. También los hebreos de los tiempos de Jesús reprendían a los demonios en el nombre de Salomón. Así va, en el nombre de Salomón, el constructor del templo. El que tenía mil chavas Imagínate el Asmodeo carcajeándose va. Y entonces eh, Tobías Resulta con bien, Logra eh, detener a Asmodeo No muere eh, Toma a la linda chica Y eh, va con herencia Va con heredad Tenía dote y todo sale bien Eso es, Ese es el, el libro Ese hipócrita que te decía Pero ahora Vamos a la Biblia Dice los Hay tres evangelios Que reportan este hecho Solo Juan no toma en cuenta este hecho Juan andaba en otra, en otra dimensión Pero dice aquí en Marcos Capítulo 12, 20 Dice hubo siete hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia Una coincidencia ¿no? Y el segundo la tomó Porque esa era la orden que tenían los hebreos que se llama la ley del evirato Que el hermano tenía que eh, digamos que todos debían dejar simiente Para que el nombre de su familia no se perdiera pero si la persona moría, entonces el hermano, el pariente más cercano, le levantaba simiente. Es decir que se llegaba a la mujer del difunto y el hijo que nacía no se llamaba con el nombre del vivo, sino con el nombre del muerto, para conservar el nombre del que había fallecido. Y entonces dice, y el segundo la tomó, utilizando la ley del evirato, y murió. Sin dejar descendencia Y así mismo el tercero Y el cuarto Y el quinto Y el sexto Yo creo que el séptimo sí entró persinado Porque si hubiera sido evangélico hubiera estado reprendiendo Y entonces decía la pregunta Se murieron los siete y después Murió ella. Pero digamos, este, esto que aparece en la Escritura, te lo menciono, porque en la mente de los hebreos estaba el temor de un demonio que mataba al varón en la noche de bodas o antes de que dejara descendencia. Y entonces le hacen la pregunta a Jesús, ¿verdad? y le dice, como diciendo... No hay resurrección, señor. Si pues eso no hay resurrección, sino el que se muere se murió. Se murió también la señora. Y entonces, si hay resurrección, ¿con quién va a estar casada esta señora? ¿Con quién de los siete va a estar casada? Y entonces Jesús les dice: "Vosotros erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios". A la resurrección seremos como los ángeles Ya no va, no va a haber matrimonio Ni hijos Sino que los que entramos ahí Yo tengo fe que tú y yo entramos hermano Los que entremos ahí Estamos cabales Y digamos con el lenguaje actual Seríamos los de la foto Y los que no entraron ahí No entraron Tendrán otro lugar como salvos Pero ahí no ¿Qué puse ahí? Conspiran contra el matrimonio. Impiden consumar la unión sexual. Eh, digamos, la consumación del matrimonio no, no hay que verlo solo con lo sexual, sino con los hijos. Los hijos o el hijo, por lo menos uno, ¿va? es el fruto de, eh, de la decisión que dos tomaron de casarse. Y es hora de irnos, hermano. Tan lindo que sos que me oís. <risa> No abramos puertas no. Mira, solo la última eh, Hijito, vos que sos juvenil Mira, recógeme esa hojita que se me cayó ahí Mira Hijito, dije yo Pasamos. No, gracias Sabías un resote Es que fíjate que Me quiero despedir con esto hay pecados del hombre. Vamos a ver dónde dejé esto. Esto sí es el final. Es el segundo fin del final. Porque ya de esto, hijito, ya, ya no vamos a seguir hablando. Aquí te dejé que tengas cuidado para no y que tengamos cuidado para no abrir puertas. Principalmente ahora que hay cuatro personas ahí que se quieren casar. Vamos a ver, ¿dónde está eso? Yo, yo lo voy a poner aquí. Si me buscas en tu Biblia para leerla, eh, esa está en Primera de Samuel, en el capítulo 15. A ver si leí bien ahí, y en el verso 23. Aquí hay una cosa que se llama transformación del pecado. Trans-pecado. Eh, ¿Quién tiene eh, ese... ese esa cita,
1: 1523. Vos ya lo tenés. Me gustó la voz que hiciste de discípulo. Eh, eh, y la voz. Eh, la Dios habla hoy? ¿Está bien? Dice: Tanto peca el que, el que se revela contra el que, perdón, contra el que como el que practica la adivinación. Semejante a quien adora a los ídolos es aquel que desobedece. Y como tú has rechazado. Sus mandatos, ahora él te rechaza como rey.
0: No, esa está muy suavecita, poner las Américas. Es que esas son Biblias, digamos que las poéticas, va. Eh, digamos, la versión de las Américas es una de las mejores traducciones que tenemos hasta hoy. Yo espero
1: que hagan mejores todavía, va, pero esa es una de las mejores. Busca las Américas. Aquí está. Porque la rebelión es como pecado de adivinación. Eh, 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 espérate, mira hijita. Eh, también tu hermano, la
0: rebelión es un pecado que se transforma en adivinación. Que Dios toma la rebelión como adivinación y la adivinación es una iniquidad. Abre puertas. Entonces ser rebelde es como que andas adivinando con la mano, con
1: la burbuja de cristal, con la bola de cristal. Sí. Dice y la desobediencia. Como iniquidad e idolatría
0: Espérate, espérate Fíjate, La rebelión se transforma ¿En qué dijimos? En adivinación Y ahora la desobediencia. la desobediencia Como iniquidad e idolatría En iniquidad E idolatría Y ahí dijimos que la idolatría es una iniquidad Entonces la rebelión y la desobediencia nosotros tenemos que entender a quienes somos obedientes. No nos mandan todos, pero
1: el que tiene autoridad sobre nosotros, debemos obedecer. Eh, de, termina. Sí, por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. O, ok, porque este
0: rey a quien había decidido, eh, desobedecido y ante quien se había revelado, era ante Dios. Entonces... Un desobediente, un rebelde, sin saberlo, hace una iniquidad y abre puertas para Asmodeo, para esos demonios ingratos. Ahora, no vas a ser exagerada, hijita, de que, ay hermano, le desobedecí a mi esposo ayer porque me dijo que hiciera cuatro huevos revueltos y e hice tres estrellados. No, hijita. No, 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 no de, de, Digamos si seamos sensatos ¿la? Con sentido común ¿ma? Ahí se está hablando de un hombre Que no se sujeta a nadie Es inicuo sin ley O una mujer que no sabe sujetarse a su marido Por eso hijita, si no te has casado Abrí bien los ojos Y mira con el que te vas a casar Porque te vas a tener que sujetar a él Solo un hombre dijo a mí, fíjate, y aquí es un negativo cambio. No, no, hijita, pensé que en tu corazón te estoy diciendo esto y tú lo recibís por espíritu, porque es verdad. No importa que sea atarantado, no importa que se equivoque, no importa que... Porque Dios le dio la autoridad a él. Por eso entonces uno, mira, tiene que ver bien a quien le dice que sí. Pero ya te dije esa revelación, va Que una dice, ya no me voy a casar, dice aquella, y se sube al último vagón, va El vago más grande es el que le toca. Entonces, tranquila, nadie te está corriendo, deja que fluya el amor, deja que te rueguen, deja que te den regalos, que te digan, vaya, dígame que sí, no. ¿ah? Que lloren porque después vas a llorar tú. no, no, perdón, que lloren ¿no? para que se mire que te aman no sea regaladota si es que te quiere ese va a seguir en pos de ti porque porque así es el corazón del hombre, cuando le dicen que no algo ¡ja! le sale el penacho de tecumumango ahí no sé Padre, guarda nuestro corazón Guarda nuestro lecho Guarda Señor Nuestra casa Nuestro cuerpo Y nuestra iglesia Yo extiendo Señor La cobertura apostólica Ministerial Sobre las familias Sobre los cónyuges Te bendigo Hijito y extiendo esta cobertura Para que no sea vulnerada tu casa Ni tu ser Yo te bendigo en el nombre de Jesús Y declaro felicidad, alegría, gozo para tu vida Para tu familia y para tu casa En el nombre de Jesús Te bendigo Amén Señor Y amén